0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Buenos días, somos Claudio Ontana y Juan de Salas y esto es Souvenir Souvenir, un programa en Subterfuge Radio. En este episodio pretendemos hablar sobre
2: las grietas de la institución museo. ...su traducción al, mu al mundo digital y las problemáticas de la mediación cultural. Para ello, contamos hoy con un colectivo muy especial y con Carmen Piñeiro... ...colaboradora que nos va a acompañar durante
1: toda la temporada.
3: Hola, ¿qué tal?
1: En este episodio queríamos comenzar con un poco una chorrada, la verdad... ...porque realmente mm. es una chorrada... ...pero para introducir a nuestras invitadas hoy... Yo quería traer una tontería que es que eh, un museo como el Museo del Prado es un museo que no tuvo escaleras hasta 1925, es decir, más allá de un siglo después de que se pusiera, se abrieran por primera vez las puertas. El museo estaba dividido en una sala superior y una sala inferior que de hecho separaba las colecciones porque en la superior estaba la pintura y en la inferior estaba la escultura y tenían accesos diferenciados, es decir, para ver la colección había que entrar y salir del museo por diferentes puertas y por diferentes espacios del edificio. Eh, esta cuestión de las puertas, de las escaleras, de los accesos es una cuestión clave en general en, en los museos de arte contemporáneo que en muchos casos siguen una cierta moda de eh, reutilizar edificios como bien puede ser por ejemplo el reina sofía que utiliza un hospital del siglo XVII o por ejemplo esvaluar que utiliza una fortificación militar o por ejemplo el marco de vigo que utiliza una cárcel entonces estos edificios lógicamente no estaba pensado que hubiera un museo de arte contemporáneo y por lo tanto las escaleras eh, los conductos de aire acondicionado y todas estas cuestiones son eh, pequeños apaños que ha habido que hacer a lo largo del tiempo. Como, en por ejemplo, en el Prado, que hasta 1925, que Muguruza no construye la gran escalera central del edificio, no había una conexión fácil, orgánica y amplia para que pudiera haber una lectura continuada de las colecciones, más o menos coherente o al menos coherente en los criterios de la época. Eh, en esta cuestión un poco de... Estos espacios intersticiales eh, de acceso, de salida, de unión entre salas, que pasan normalmente desapercibidos en el museo como un elemento más, un elemento eh, quizá poco considerado, pero sin embargo esencial, absolutamente esencial, no solo en la estructura del museo, sino incluso en la estructura de cómo se entiende ese museo, cómo se entiende eh, sus colecciones creemos que es el lugar desde donde deberíamos de presentar a nuestras invitadas de hoy, que son Desmusea, un colectivo de mediación cultural, un colectivo artístico de Madrid, eh, formado por Clara Arguidonei y Daniel Pecharromán.
0: Clara Urgindey. ¡Fuck! Casi.
1: ¡Fuck! Casi. Sí, sí, sí. Hemos tenido mucha discusión porque son unos apellidos maravillosos y complicadísimos. Que Bueno, en fin, eran ciertamente difíciles de sí, decir. Sí, sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Eh, en cualquier caso, Desmusea, como vamos a ver en adelante, trabaja con el público y con las colecciones tantas veces en esta especie de rinconcitos, quizá menos visibles, más desapercibidos, eh, de alguna manera para proponer nuevas formas de entender el museo. Eh, Clara, Daniel, os damos la bienvenida a Souvenir, Souvenir.
4: Muchas gracias.
1: Eh,
2: Clara y Daniel se conocieron en el Thyssen eh, Realizando y programando juntos un videojuego y posteriormente eh, colaboraron en diferentes espacios como el propio Reina Sofía o Matadero, en los que tuvieron una residencia artística. Eh, si queréis ahora puntualizar cualquier, desde el apellido hasta lo que habéis hecho, pero que bueno, esto era una breve introducción que daba paso a, a la entrevista
0: pues muchas gracias y me ha encantado o sea has dicho que era una chorrada pero me ha parecido súper poético y bello lo que has comentado de las escaleras eh, te perdono por ello lo de mi apellido
1: gracias menos mal
4: sí a mí me gusta pensar en qué artilugios hubieran utilizado para subir de un piso a otro como tirachiras humanos <risa> o algo así pero sí, a mí también me ha encantado la, la anécdota de, de estos eh, museos eh, primigenios. O sea, yo sí que sabía que a, a finales del 19, principios del 20, para calentar el Prado utilizaban como braseros. Y entonces hubo un hombre que le preocupó tanto esta situación que publicó una noticia en el periódico diciendo el Prado ha ardido esta noche, eh, se han perdido todas las pinturas. Que simplemente era una fake news para que la gente un poco pudiera, eh, pusiera hincapié en que no podían estar eh, poniendo braseros con fuego cerca de las obras que tenían que tener más cuidado con el patrimonio.
0: Pero bueno, como esto era una intro eh, de lo que somos como colectivo, <risa> diremos que el fuego nos gusta, pero quizá fuera de los museos, y que sí que trabajamos mucho con eh, colecciones y digitalidad sobre todo. Pero esta cuestión del acceso tiene que ver también con cómo nos planteamos la aproximación a los museos y a las instituciones culturales desde otros lugares que tienen que ver con lo virtual, lo rizomático, lo hipervinculado.
1: Ajá. Lo, nosotros, lo primero que nos queríamos preguntar, además escuchándoos, es un poco qué significa eh, mediar y crear en colectivo, que es un poco como desde donde trabajáis, desde el primer sitio, y como un poco qué, qué relación puede haber precisamente entre la mediación cultural y lo colectivo.
4: Pues en realidad bastante, porque... Por mediación nosotros entendemos un espacio dialógico eh, que se abre entre las prácticas artísticas y las personas y que es un espacio dialógico que puede ser de entendimiento pero también de extrañeza pero que sí que tiene mucho que ver con el poner en común y con el encuentro. Eh, entonces, eh, en ese sentido sí que tiene una conexión como muy particular con lo colectivo, con trabajar en equipo, con poner en común diferentes uh -huh. miradas y perspectivas en torno al arte y las instituciones culturales. Sí, o sea, eso
0: pensando como en el contenido de nuestro trabajo, pero también en nuestra práctica está como muy presente el trabajar entre nosotras, ¿no? Que éramos personas que siempre hemos pensado mucho nuestra trayectoria de forma individual hasta que nos hemos unido y ahora nos o sea, hemos tenido que hacer un montón de negociaciones y ha sido un proceso que a mí me ha parecido súper interesante de trabajo y también con el resto de compañeras de mediadoras, o sea, el resto de mediadoras de aquí de Madrid, por ejemplo, como que estamos bastante conectadas entre nosotras y conocemos muy bien lo que está haciendo otra gente, entonces también hay una conciencia colectiva en la propia práctica. Uh
2: -huh. Eh, siguiendo con esto, sobre la práctica y, en general, el crear en colectivo también dentro del museo, eh, os queríamos hacer, fuera ya de estas primeras preguntas, quizá introductorias, de a cómo a vuestro colectivo y a esta idea de crear juntos, en vez de un, pues una postura más individualista, que suele tener un rol, quizá, como el curator o otro tipo de forma de, de mediar dentro del museo, es una pregunta que quizá... Que estáis aburridos de, de plantearos a vosotros mismos y que asume quizá un principio que, que no compartís, que es que eh, solo desde dentro de la institución es desde donde se puede hacer un cambio en la institución. Esto, para mí, yo creo que, que quedó claro hace tiempo. Incluso las posturas quizá más reticentes a colaborar con este tipo de espacios han asumido ya, sin demasiada bronca y sin demasiado berrinche, que se tiene que trabajar desde el museo para hablar eh, con más certeza y con más detalle y, sobre todo, con más conocimiento de causa de qué es el museo y cuáles son las problemáticas del museo. Entonces, eh, esta realidad también genera fricciones y, y genera contradicciones porque dentro del museo la línea en, entre la crítica y la agencia de de la problemática eh, es un poco difusa, entonces un poco la pregunta tiene que ver con esta cuestión de dentro y afuera ¿no? de eh, ¿cómo se puede hacer crítica dentro del museo? ¿cuáles son las limitaciones que os habéis encontrado para hacer crítica dentro del museo? y si creéis realmente que, que merece la pena, entiendo que sí porque, porque os llamáis desmusea y, y colaboráis con museos pero, pero que esto es un debate que en, en diferentes programas educativos o en conferencias nosotros en particular, porque hemos compartido un espacio un espacio de formación juntos, eh, se tiene constantemente. No solo se tiene constantemente, sino que obsesiona a directores de museo, obsesiona a departamentos enteros dentro del museo.
0: Sí. Tú <risa> Vale Pues sí O sea yo empezaría por esto ¿no? Como que es un tema Que quizá Cuando estás desde fuera O sea Cuando nosotros empezamos Que éramos más jóvenes E ingenuas eh, Hicimos un gran manifiesto De vamos a reventar los museos Tal musea, Y dos semanas después Dijimos a ver nena ¿Sabes? Todo, o sea Todas las personas Con las que estamos trabajando Que llevan 10 años aquí Ya lo han dicho antes Es como muy, muy básico Le preguntas a ChatGPT ¿Cómo un museo De una forma alternativa? Y te dice las respuestas Que todas las mediadoras Hemos hecho En nuestro primer año de trabajo ¿Sabes? Como que hasta ahí la crítica ok eh, creo que sí que hay que estar dentro para entender eso esos tiempos todas las construcciones reales que tiene una institución tan grande eh, una institución moderna que habita una realidad posmoderna y que es, entiende que tiene que cambiar, pero bueno, tiene unos ritmos muy concretos. Y luego, si damos pasos más allá, como hasta qué punto puede ser de verdad un museo una trinchera, bueno, pues entonces creo que habría que revisar qué le estamos pidiendo al museo eh, y cuáles son las luchas reales que tiene que abarcar y hasta dónde llegan. No sé si un museo de arte contemporáneo tiene que estar... O sea, creo que sí que tiene que ser político y, y partir de, desde ahí... Pero bueno, entendiendo su idiosincrasia, su origen y, y sus limitaciones de una forma honesta.
4: Sí, total. O sea, nosotros pasamos de ese momento de un poco ingenuidad de... Es, como dice Clara, nos queremos los futuristas, escribimos un manifiesto y, y queremos desarticular la institución. El puñetazo, el escupitaje.
1: ¿Quién no ha escrito un manifiesto también? <risa> evento, ¿no? Hace A, falta.
4: Claro, nosotros pasamos un poco de... Eh, bueno, esta idea como de hackear la institución... Uh, también por nuestro propio desarrollo, porque nosotros empezamos trabajando fuera de la institución... Eh a que las instituciones contaran con nosotras y a trabajar con ellas. Nunca diría quizá dentro de ellas, porque nunca hemos sido estructurales, pero que también nos pone como en, en contexto de, de, de por qué son las cosas en un museo de una manera y pasar, como digo, de esta idea de desarticular la institución a entender su código, a entender cómo trabaja e intentar un poco cambiar el código o hacer ciertas modificaciones desde dentro. Eh, y también, aunque nosotros, por supuesto, problematizamos mucho el museo, la institución, eh, la carga eh, colonial, la carga eurocéntrica que, que tiene y que sigue esos remanentes que siguen estando presentes en algunos museos más y en algunos museos menos también nos interesa mucho reivindicar el museo como un espacio de experiencias que tienen que ver con un espacio de experiencias muy particulares y que está muchas veces fuera de la normatividad y de el, del capitalismo, de la celeridad o sea que reivindicamos también el museo como un espacio donde pueden suceder cosas que no suceden en ningún otro lugar de, de los contextos contemporáneos
2: Creo que Clara ha dado con, ha mencionado una palabra que para mí es clave para hablar de crítica institucional, que, bueno, por no volver a todos estos textos cli clásicos ya de la crítica institucional al museo crítico, es como esta, este paseo desde los 70, 80 hasta el presente y de cómo ha ido la institución asumiendo a los críticos de la institución que han acabado siendo eh, curators o directores de este tipo de museos. Creo que Clara ha mencionado la palabra honestidad y creo que eso para mí es el, el mayor problema del museo, ¿no? Como la falta de honestidad que tiene con, con su propia historia y con sus y con sus fallas. Es decir, hay un momento en el que quizá que lo hablaremos ahora, seguramente que quizá esto puede introducir la siguiente pregunta. Eh, que quizá el museo no tiene que asumir eh, una labor que, que por definición no puede asumir. No se, le pediría, no, no se le puede pedir a todos los espacios una responsabilidad eh, de cubrir unas necesidades completas. Sí que se le puede pedir que, que, por favor, que no robe obras o que pague a sus trabajadores. Es Estas son cosas básicas que no se cumplen, es decir Es que, que a, menudo, a menudo en museos internacionales, que en España hay varios, no, no, no ocurren estas cosas y se están centrando más en una cuestión como cosmética de, de cubrir otro tipo de carencias que quizá no, no son tan urgentes como otras, no sé. No sé esto era, perdón, esto no, no, era no, no, una puede, reflexión para, no, para introducir, eh, quizá hablando de estas cuestiones a las que el museo quizá no puede llegar. Y teniendo delante a un colectivo vinculado e interesado en, en la parte digital, de toda la cuestión de la mediación y la curación, era eh, pues introducir una reflexión muy sencilla, que, pero que, que para mí es un problema serio y endémico del mundo del museo. Es que quizá Internet, en el que se ha confiado, en especial desde la, desde la pandemia, para cubrir unas carencias que el museo. Eh, ha descubierto muy rápido y se ha encontrado con ellas muy rápido y es que tiene que seguir produciendo eventos, tiene que seguir produciendo eh, actividades públicas y de repente todo estaba parado y, y, y ha tenido que recurrir a la, al internet, a, a, la, a la red para, para volcar toda esta información, de repente ha empezado a hacer exposiciones virtuales recreaciones en realidad aumentada de las salas y, y la absoluta mayoría de este tipo de, de proyectos son horribles, decir, son, son inviables, no te dejan ver la sala, no te dejan ver la exposición y llevándolo a incluso que podrías pensar, bueno, es que joder, hay obras que volumétricamente no se pueden traspasar al mundo de Internet porque una escultura tienes que verla en persona, ¿no? que es, sería una cuestión como muy viejuna ¿no? de hablar de aura y de valor de exposición y así. Pero que entiendo que puede haber ahí una cuestión. Pero es que los espacios expositivos de NFT, de obras puramente digitales como Feral File, Super Rare, Velum, Los Ángeles, sí, tienen esos problemas también. Es decir, es muy difícil disfrutar de, de este tipo de obras y de este tipo de proyectos. Entonces la pregunta es: ¿creéis que realmente el museo está haciendo bien yendo por aquí? O quizá el museo simplemente no, no puede eh, tener este, esta traducción al mundo de Internet. Simplemente, pues quizá el museo está condenado a tener Internet archivos o otras cosas que no sean lo que es la propia
1: institución museo, ¿no? Si quieres... No, o sea, yo, yo, yo eh, sobre todo eh, a mí me inquieta de esta pregunta y era un poco lo que, lo que, lo que me interesaría muchísimo saber cómo lo veis. Es un poco... Eh, que yo siento que con, con la relación entre museo y virtualidad muchas veces eh, siento que hay una, una carencia muy grande de formas de imaginar cosas que no sean simplemente la traducción de una especie de materialidad a internet uh -huh. y, que, y que precisamente habiendo podido cotillar como vuestros proyectos y demás me gusta mucho como tenéis planteada la web esta de vitrina uh -huh. en el cual tenéis como varias iniciativas de mediación, de creación artística, etcétera porque siento que es una forma de trabajar con el museo en internet en el que no se traduce simplemente como la supuesta racionalidad o la coherencia de una colección o de un discurso de museo, sino que hay un espacio como para eh, la sorpresa y como para el quiebre y como para encontrarte algo que no esperas encontrarte. Entonces, bueno, queríamos como preguntaros de qué manera puede convivir o de qué manera eh, se puede hacer museo en internet que no sea simplemente mm, repetir lo mismo que existe en la realidad. Que además no funciona. Es que está claro que no. Claro.
4: Pues, bueno... Eh, o sea, es una pregunta muy compleja que nosotras estamos ahí también buscando esas posibles respuestas. Yo partiría un poco de algo que ha comentado antes Clara, que es esa idea de que el museo es una institución moderna que tiene que convivir con una realidad posmoderna que es lo que dijo Manuel Fontán del Junco en una eh, charla en el Prado hace un tiempo. y eh, claro, tiene que ver con que el museo está en un proceso de transformación, el museo es consciente del potencial de lo digital, de que tiene que, eh, que, tiene que desplazarse estos entornos para llegar a, a la ciudadanía, eh, pero es una transformación eh, muy radical que no solo exige un cambio de contenidos o un cambio de presentación, sino que es que también eh, está anclada, por ejemplo, en unos marcos administrativos, en unos marcos legales que parten de, esa, eh, de algo decimonónico, eh, con lo cual es un proceso de transformación tan radical que sucede eh, de manera muy progresiva, muy lenta, y, y entonces eh, requiere de, de, de eso como de un cambio tan importante y también que haya unas personas acompañando ese cambio que tengan una sensibilidad muy particular por estas posibilidades y estas poéticas de lo digital eh, que ahora mismo eh, nos cuesta exigir ¿no? como que como que, <ríe> um, se, como que como que nos cuesta exigir que, que que, que sepan dar una respuesta inmediata, entonces nosotros simplemente tratamos como de hacer tentativas de cómo puede ser ese museo que es coherente con, con las disposiciones de lo digital.
0: Claro, y ese museo virtual, como lo entendemos, pues entendemos que tiene que usar un lenguaje audiovisual propio de internet y entender el museo también en un sentido amplio donde el valor quizá no está tanto en la obra sino en los conocimientos que se manejan y cómo podemos traducir esos conocimientos, pues eso eh, pensarlo en un lenguaje audiovisual de internet y en ese sentido pues eh, qué guay que hayas visto vitrinas porque tenemos proyectos que van de esto, no por ejemplo eh, tenemos un proyecto que es del Museo de Bellas Artes de Bilbao que estuvo ordenado alfabéticamente donde cada sala tenía un concepto, a veces las salas cambiaban de concepto y había obras, bueno es que no me quiero extender no no, 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 por favor <ríe> Bueno, pues por ejemplo, la sala esto Cada sala tenía una letra asociada Y cada letra eh, un concepto Por ejemplo, la sala H era la sala eriotza Que en euskera significa muerte Y había una obra de Lucas Cranach el viejo Que era la Lucrecia, que está cometiendo un acto suicida De repente, la sala cambió de nombre La obra permaneció Y la sala cambió a Hans En inglés manos Entonces, cuando la visitante entraba al museo Y la sala era muerte, se fijaba en el acto suicida Pero cuando la sala era manos miraban a las, a las manos que sostenían el puñal. ¿no? Entonces, como que ese gesto tan sencillo, textual, eh, modifica la manera en que nos aproximamos a las obras. Uh -huh. Y si pensamos cómo traducimos esto a una expo virtual, para nosotros no tenía sentido... A ver, se puede fotogrametriar la sala, ¿no? No sé si ese verbo uh -huh. existe, pero <risa> <risa> eh, pero bueno, eso, convertir la sala en 3D y hacer una visita. Ok, pero pensamos, bueno, vamos a hacer de una forma más interesante y hicimos un chat eh, con una suerte de inteligencia artificial que a través de una conversación te devuelve detalles de obras asociado a lo que le dices ¿no? entonces la idea es esto como si la propuesta museográfica física era partir de la palabra ¿cómo hacemos esto en internet? y pues pensamos en un chat pero podría ser cualquier otra cosa eh, pero para nosotros sería esto eh, virtualizar un museo una colección
1: Qué guay
2: también hemos visto que siguiendo como esta forma distinta de entender el museo con, con una semántica quizá distinta, vinculada a lo digital, pero mucho más aterrizada al mundo material, a mí personalmente, yo creo que ya lo he hablado con vosotros, me flipa Mario Santa María y uh -huh. creo que tiene una obra súper interesante y fuisteis vosotros quienes conseguisteis como traerle al reina Si podéis darnos como un poco explicar qué es esa obra y por qué es interesante y cómo, cómo ejerce otro tipo de de vínculo con lo digital, eh, bueno, lo agradecemos.
4: Vale, pues esta obra sucedió en el marco de Clicar, que fue un seminario de mediación cultural digital que comisaríamos Clara y yo el pasado año, y bueno, que forma parte de un programa que se llama Otras formas de mediar, que impulsa el Departamento de Educación del Reina y que busca esas otras metodologías y prácticas de mediación cultural, eh, pues eh, más alternativas o experimentales. Entonces nosotras eh, procuramos hacer un programa en el que se explorara esta idea de mediación digital, que es algo que todavía no tiene mucha representación o mucha todavía es un campo muy fértil donde experimentar y donde probar. Y nosotras buscamos algunas artistas, mediadoras, profesionales que trabajan en torno a estos temas y que creíamos que podían aportar y enriquecer de manera interesante el seminario. Y bueno, pues María Santa María evidentemente encajaba de, eh, perfectamente. Entonces le propusimos que hiciera un, una mediación, un, un gesto eh, en el contexto del Reino Sofía. Y él eh, lo que nos propuso fue retomar un acto que ya había llevado a cabo en Santa Mónica, uh -huh. en el que había dispuesto una, una cámara a través de una serie de conductos que atravesaba la institución por dentro, entonces la cámara entraba, él, él tiene como una cámara muy pequeñita que puede entrar como por diferentes, eh, por el cableado y por tuberías, etc., entonces él iba recorriendo eso como la institución desde las zonas como ocultas, desde el interior de los, eh, las paredes, los huecos, las fisuras.
0: La idea era como perseguir el cable de fibra óptica sí, que través pues, el museo.
4: Exacto, como dentro de esta idea que él trabaja mucho, que es esa fisicidad de Internet, el materializar, que Internet no es algo eh, transparente, sino que depende de, de una serie de, pues de, uh -huh. de materiales y que están vinculados a una serie de eh, cuestiones sociales y políticas. Entonces él propuso repetir este gesto en el en el Reina Sofía, como eso, como si fuera un cable de internet que atravesara el museo y bueno pues nosotros le fuimos acompañando por diversos espacios del Reina Sofía que claro no eran la sala del Guernica o una, eran pues salas de mantenimiento, almacenes, depósitos. Um, un, un, esto, el, esto es
2: porque entiendo que este tipo de salas como la del Guernica o cualquier otra sala expositiva eh, entiendo que la planta 2 quizás la más la más sagrada en este sentido son intocables o es, es plan, son ajenas a la mediación del museo porque
4: eh, bueno, o bueno el yo,
2: proyecto conlleva.
4: Claro, yo creo que su proyecto tenía que ver precisamente con las partes eh, no sean, ¿no? ocultas, con las partes eh, subyacentes a la institución, que son como precisamente esas partes estructurales, ¿no? Como cuando el artista Chris Burden en los 80 eh, cago una zanja debajo del museo americano, no me acuerdo cuál fue, para revelar las vigas que sostenían el edificio, ¿no? Para poner en relieve que el museo es algo vulnerable y algo. Eh, algo o físico. Eh, bueno, pues era un poco la idea como centrarse en esa parte subyacente y entonces no centrarse pues, en las alas eh, del cubo blanco, sino precisamente en todo ese polvo que va por debajo del museo, en, en las goteras, en la suciedad y el acompañar ese proceso del cable a través de, de las salas del museo
0: Bueno, y el recorrido está alojado en Google Maps o sea, si desplazas el muñequito este y lo colgas por una de las ventanas del museo, accedes directamente. También es se igual. puede ver en su página web
1: Todo esto está muy bien, pero luego el wifi no llega a los baños del Reina Sofía, o sea, que ya podían haber aprovechado
4: como... <risa> sí, <a risa> No sé ver... por qué necesitas wifi en los baños del Reina
0: Sofía ver, pero... Bueno,
1: en fin.
4: <risa> Sí, pero que, que con todo cabe decir que esto eh, no fue un proceso fácil, de hecho, saltaron un poco eso. Un poco las alarmas en el Reina Sofía claro. cuando se enteraron de que estábamos. Entrando en ciertas salas. Entrando en ciertas salas, <risa> en ciertos espacios de mantenimiento donde podía haber ciertos códigos. Claro, esto fue el año pasado cuando todavía la, men eh, la guerra de eh, Ucrania y Rusia estaba como muy en el candelero eh, y de repente todo podía ser un conflicto diplomático.
1: Este es vuestro episodio de enaltecimiento del terrorismo.
4: <risa> sí, esa es la parte que estoy guiñando a Dani, en plan cállate, no la <risa> Y entonces sí que recibimos así como un par de comentarios de, oye, tened cuidado con lo que subís, esto tiene que estar revisado, no saquéis fotografías a ningún código, porque esto, eh, el Museo de Reina Sofía depende directamente del Ministerio de Cultura, y esto es un puesto... Bueno, algún... concretamente
0: la sala de servidores, no quería decirlo, wow, pero eh, eh. ahí saltaron las alarmas
4: sí. O sea
1: que vuestro primer público fue la Policía Nacional <ríe> <en> <ríe> hasta, eh. Bueno, era
4: nuestro público objetivo, bueno, <ríe> sí. <risa> Así que sí sí eh, fue tuvo su, tuvo sus complejidades.
1: Bueno, justo con esta cuestión de la materialidad, de cómo la infraestructura del museo, etcétera, eh, y volviendo un poco a, a vuestra web, a Vitrinas, que por cierto, quien, 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 quien nos esté escuchando, si es que hay alguien escuchándonos, en no fin. Eh, <risa> es, es, es una web maravillosa que podéis encontrar en internet, vitrin.as, es, es increíble. Y en una de las iniciativas que tenéis ahí alojadas, una de las, de las bueno, no sé si llamarlo obras, no sé, no proyectos supuesto, de tampoco. mediación. De ¿no? tart
0: sí, no sé. Fa,
1: genial, fantástico. <risa> Bueno, pues eh, tenéis, tenéis una obra dedicada o, o en colaboración con el Museo Ruiz Luna de Talavera de la Reina y, y leyendo un poco lo que escribíais y tal, había un párrafo que me parecía muy interesante porque decíais Internet es un espacio de encuentro pero sobre todo un territorio para el olvido enlaces rotos, plugins obsoletos imágenes que no cargan y páginas que no volverán a actualizarse. Un patrimonio también inmaterial amenazado por, lo constante, por la constante e inmediata posibilidad de pérdida a la que se encuentra sometido lo intangible, trasladando la composición de Ruiz Luna, desde de, de, de este museo, a la coyuntura de Internet, recuperamos restos digitales de la institución y sus obras que, con el tiempo, terminarán remitiendo a enlaces rotos y páginas 404. La web se reafirma como contexto de memorias quebradizas e inciertas, donde también es necesario un compromiso que salvaguarde sus pilares inmateriales si queremos su permanencia en el tiempo. Aquí yo tenía muchas ganas de preguntaros un poco eh, cómo planteáis o cómo enfocáis un tema que ahora es, es, está bastante candente, que es la idea de, 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 del, del patrimonio en Internet. Porque al fin y al cabo, patrimonio que es una cuestión en muchos casos muy ligada a la propiedad y además una propiedad como muy de herencia por una vía como cisetero de la familia, de tal, pues de ahí patri, de padre, tal. Bueno, pues, pues, pues lo que viene siendo el patrimonio históricamente. Claro, en Internet, una cuestión que es absolutamente inmaterial y ciertamente quebradiza, como, como decís aquí vosotras y, y tal, pues ¿de qué manera se puede conservar el patrimonio en Internet? ¿E incluso ¿de qué manera se puede restaurar? Porque sí que, por ejemplo muy recientemente, la Biblioteca Nacional ha... Um, ha puesto en marcha como una especie de eh, biblioteca en la que intentan como recuperar memes de internet, tal no sé qué. También, claro, esta iniciativa de proteger el patrimonio en internet eh, solamente la pueden hacer instituciones ya consolidadas como la Biblioteca Nacional o se puede hacer como en colectivo. No sé, ¿cómo veis esta cuestión?
0: A ver, pues una cuestión compleja que, además, yo también me pregunto si necesitamos acumular todo. O sea, el caso de la Biblioteca Nacional, de hecho, es como súper sangrante porque, claro, tienen que acumular todos los libros y ya físicamente no hay espacio. Tienen que alquilar o comprar nuevas naves. Entonces, me imagino esto con Internet y, como ecológicamente lo poco sostenible que es... Eh, y me da algo, pero eh, nosotras que somos muy fans del NetArt y que no hay nada conservado, eh, casi todos los archivos son como cementerios de links y es terrible eh, pues sí que es un tema que nos interesa un montón y de hecho eh, ahora vamos a colaborar con una artista que se llama Marisa González, que es una pionera del NetArt. Bueno, esto es un poco autobombo. No sé, como que no sé Fantástico. si va a responder tu pregunta, no, no, pero es que genial, estamos en genial, esta genial. movida ahora y la tengo que compartir. <risas> pero sí, Marisa González es una artista que eh, este verano va a cumplir 80 años y es pionera del NetArt. De hecho, participó en una de las primeras expos del Reina, que fue de arte y tecnología. Y claro, ya tiene una colección de NetArt que ya no funciona porque los navegadores contemporáneos mm. no... Mm, ese código no funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribirlo y volver a hacerlo funcionar. Entonces, eso sí que lo hacemos totalmente desde el amorcito por ello. Entonces, yo creo que sí que hay algo de Internet que también lo estructura, que es la idea de comunidad y las comunidades de desarrolladoras son comunidades súper activas y que han construido todo lo que tenemos. De hecho, eh, gran parte del código que escribimos ahora las programadoras es código open source, bueno, como esto es algo como que está muy ahí, entonces yo sí que confío en la colectividad como para ser quien decide qué conservar y de qué manera hacerlo y poner los esfuerzos hacia ello, porque si no definitivamente sí que pueden ser, solo pueden ser las instituciones grandes las que van a decidir eh, como lo hacen ahora, claro. ¿no? eh, qué es lo que se conserva y qué es lo que no
2: que quizá también internet, es decir, es justo esa la libertad que te da, ¿no? De que sí que hay como además, eh, no lo hemos dicho, pero claras programadoras que no es que no viene del mundo de la mediación cultural de forma transparente, ¿no? Que quizá viene de otros Hoy espacios. Transparente, ya no sé, yo qué sé, tío. Que, que no viene de una forma eh, académica de sí. la mediación cultural. Y y que lo que venía a decir es que es Internet, si justo hay un espacio en el que te permite archivar lo que tú quieras, sin depender de, de tener un, fo un fondo de archivo o técnicas de archivo, Internet quizá tiene ahí como un acceso más amateur al archivo que te permite sobrevivir pues desde tus fotos del viaje de 2007 hasta pues, de tus, a tus propios documentos o, o algo más colectivo.
0: Sí, de hecho, nos parece súper pertinente hablar de esto en este contexto, como de la era de las plataformas, donde toda nuestra memoria está alojada en servidores privados, que se, sí, cuya propiedad depende de grandes oligopolios. No sé, como que de repente sí que es una cuestión que nos parece pertinente volver a sacar, porque antes era como todo más directo y ahora cada vez es como más opaco, ¿no? ¿Dónde están nuestros datos? ¿Quién los maneja? Y bueno, pues también otra de nuestras líneas como de pensamiento tiene mucho que ver con, con esto, con ser dueñas de nuestro código, de nuestros datos y repensar estas, estas cuestiones.
4: Sí, yo, eh, bueno, la Biblioteca Nacional eh, algo a destacar es que tú puedes eh, proponer las webs eh, que porque están haciendo ese proceso de guardado de webs de um, contenido digital y que tú puedes enviar si quieres que tu web la, la guarden o sea que eh, aunque sí que es una institución intentan abrir eh, y democratizar un poco el proceso para que tú también puedas formar parte de lo que quieres que sea conservado aunque coincido con clara en que quizá tenemos que pensar en que si todo merece ser guardado y bueno, yo que hasta hace poco he trabajado en la biblioteca y centro de documentación del Reina Sofía pues eso, que es otro espacio que también está completamente desbordado de documentación eh, donde por una parte está el problema de el problema de que no hay espacio físico para poder guardar más cosas. Y luego también, claro, que todo eh, conlleva la vulnerabilidad de la materialidad, de que se va mm, estropeando, el papel se va eh, deshaciendo, los eh, formatos eh, digitales que requieren de dispositivos para reproducirse se van, los dispositivos se hacen obsolescentes, entonces hay que estar digitalizando y digitalizando constantemente. Pero bueno,. Eh, Internet, precisamente, también vinculando con lo que decía Clara, ha sido un espacio de... De, de archivos autogestionados de personas que de repente se ponen de acuerdo con otras y que generan archivos propios de eh, episodios de una serie perdida que de repente entre diferentes personas del mundo consiguen recuperarla eh, yo que sé ya hace poco eh, encontré por casualidad un proyecto de un juego de Pokémon Online que solo salió en Japón y que estaban reuniéndose entre personas del mundo para eh, el, con la caché de los datos de personas que habían jugado recuperarlo como que oh, sí no que esa creen? posibilidad de de repente poner en contacto para recuperar ciertas cosas que parecían perdidas
1: hmm. con esto de la inestabilidad y demás me hace gracia que por, por, por contar un chascarrillo, eh, Remedios Zafra siempre cuenta como en 2007 por ahí como en los 2000 eh, les financiaron una web en el Ministerio de Cultura que se llamaba Mujeres en Red en la cual oh, iban, iban a alojar como eh, cuestiones de netart y de iniciativas feministas en internet y tal y es una web que estuvo en activo bastante tiempo y tal, y como que hace unos años de pronto le llamaron le llamó un, una persona del ministerio de cultura como muy alarmado y diciendo que por qué porque tenían una web como asociada a su no sé su grupo de investigación o lo que fuera que estaba alojando porno y que estaba como eh, alojando pues yo que sé mujeres calientes en tu zona eh, y resulta que es que el dominio de la web mujeres en red eh, había caducado en un momento dado y lógicamente con ese nombre tan eh,
4: estimulante estimulante <risas> es
1: una buena palabra pues había sido rápidamente aprovechado para otro tipo de archivo y otro tipo de repositorio. Wow. Entonces, bueno, en fin, la, la materialidad en internet sí, es sí, sí, ciertamente sí. delicada. Pero bueno, Joder, Wikipedia,
2: eh, antes de ser Wikipedia, el tío que fundó Wikipedia eh, era un dealer de páginas porno. Es decir, las, eh, todo lo que es Wikipedia nace de un servidor vinculado al porno de, fo de la forma más Transparente esta vez, sí. Es decir, que sí que está como que hay un vínculo quizá entre, entre el netart y el porno de una forma como extraña, sí, tío. Bueno, y Mark Zuckerberg el, es da. un cerdo, o sea que...
0: <risa> Todo está conectado. Sí, ya está. Y, Sorpresa.
2: Y con esto eh, damos paso a la sección de Carmen, que nos va a presentar como su colaboración de forma permanente en el programa hasta que acabe la temporada y nada, bienvenida Carmen
3: Muchas gracias Claudio Bueno, para continuar explorando el tema de la mediación me gustaría hablar hoy de una artista llamada Caroline Lazar, una artista uh -huh. de descendencia afroamericana, cuya obra gira en torno a los cuidados, el concepto de la dependencia, la accesibilidad en torno a lo creep, o lo que aquí podríamos traducir como eh, pues, personas discas, y mm, en una entrevista eh, Lázar comenta textualmente lo que yo he traducido, así que <risa> eh, fantástico. Que es algo así como que en relación a los cuerpos dice, los cuerpos también podrían explorarse a través de cómo interfieren con los distintos sistemas económicos, carcelarios y de diagnóstico. Para mí esto es fundamental porque se presentan dos conceptos indispensables a la hora de hablar de su obra, que son tanto la accesibilidad como el sistema. El sistema que puede tener un doble sentido como sistema médico o carcelario, como ella misma dice. El sistema que institución al fin y al cabo, pero también el sistema como tejido, como comunidad, como redes de apoyo y de cuidado. Uh -huh. eh, quería comentar alguna de sus obras, comenzando por Long Take, uno de sus últimos trabajos, donde se pretende difuminar la aproximación que tenemos hacia la obra física. Investigando el auge de los vídeos de baile que existen en las pasadas décadas, se pregunta por qué la visión es el sentido privilegiado de la experiencia estética. Aquí recurre a otros medios sensoriales para realizar una obra que en principio experimentaríamos a través de la visión y para esto trabaja con un bailarín donde este bailarín realiza una coreografía y reemplaza las cámaras de vídeo que grabarían la obra por micrófonos, por lo que de esta manera no vemos, sino que escuchamos los sonidos de un cuerpo que se mueve, baila, vibra, al rozar y chocar con el suelo, escuchamos la respiración del bailarín, así conseguimos percibir aquellos aspectos que hubiésemos considerado como secundarios, pero de una manera protagonista. A su vez la poeta, creo que se dice Joselia Rebecca Hughes, realiza una descripción de audio que podemos leer en una pantalla. Con esta obra el concepto de acceso se expande no solo como un acceso físico al museo, sino como la proporción de unas herramientas que permitan un acceso a la propia obra. Eh, a través de esta atención al sonido, pero también eh, el sentido táctil del sonido, como es la vibración, tiene otra obra llamada A Conspiracy. Y se trata de una instalación en la que significa una especie de sala que representa un ascensor, pero que también remite a una sala de espera que podemos encontrar en cualquier hospital o básicamente en cualquier sitio institucional. Eh, y en esta sala lo que ocurre es que se instalan unos dispositivos de audio que emiten el sonido de, de ruido blanco tan característico de estos espacios. Para el artista este ruido sirve de unión eh, para la gente que se reúne en estos lugares, ya sea una sala de espera, eh, un ascensor, pero también una oficina. Este ruido que llena lo que en su ausencia sería un silencio sepulcral da paso a la charla, al cotilleo, al rumor, a la conspiración, de ahí su título. Mm -hmm. Eh, tiene otra obra que realiza a través de Instagram pero que actualmente también está expuesta en el MoMA y que se trata de una serie de fotografías que realiza cada vez que tiene que ir al hospital donde revierte esta situación de espera de la que también habla en la obra que acabo de mencionar eh, esta situación de espera y desesperación al que se ven sometidos los pacientes y utiliza este tiempo un tiempo que parece que desaparece en estas salas uh -huh. eh, y lo utiliza para leer su Instagram se llama Insignes and Study y fotografía su brazo eh, mientras le están como tiene una vía mientras le están dando como el tratamiento que necesita eh, y a su vez como que fotografía el libro que está leyendo en ese momento lo que más me gusta hasta ahora es que las personas que necesitan de un tratamiento experimentan un tiempo que podría dedicarse al ocio o literalmente a cualquier otra cosa y sin embargo es un tiempo donde se impone una pasividad dolorosa y aquí Lazar realiza una doble acción contra eso eh, acerca a las personas que no comparten esta realidad y nos enseña cómo el sujeto paciente se encuentra físicamente en algún sitio gastando su tiempo en paliar su dolor o remitir su enfermedad y del mismo modo ella al realizar esto no se aleja de, del mundo. Todo esto nos sirve para introducir su última obra que tiene que ver con lo que Alison kaffer denomina como Criptime. Eh, de hecho la obra de Lázaro lleva el mismo nombre, time y en esta obra graba cómo rellena sus pastilleros. Eh, Habla de cómo el tiempo se reparte a través de la medicalización y a través de un horario marcado por un tratamiento. Alison Kaffer, en su obra Feminist Queer Crip, explica cómo el tiempo transcurre de manera diferente para las CRIP y cómo uh -huh. todo lo que les rodea se mide en torno al tiempo, ya sea la frecuencia de sus síntomas, la durabilidad de sus síntomas, pero también el tiempo que tardan en realizar las tareas más cotidianas. Eh, habla de cómo el tiempo se expande, se expande en el cuerpo que eh, vive una enfermedad. Propone que este CripTime se tenga en cuenta para permitir el acceso y accesibilidad de las personas discas o Crip y propone que no únicamente expandamos el tiempo en una suerte de espera o paciencia hacia estas personas, sino que explotemos el concepto de tiempo. Y dice textualmente una cosa que parece como muy bella, que dice que en vez de doblar los cuerpos y mentes de los cuerpos creep para ajustarlos al reloj, el creep time dobla el reloj para ajustarse a sus cuerpos y a sus mentes. Mm, eh, ya por acabar, y en relación a este pequeño paréntesis, queríamos acabar la entrevista preguntándoos pues, qué relación con vuestra sensibilidad o corpora corporalidad habéis experimentado trabajando y viviendo el museo en relación a la mediación y a la digitalización.
4: Vale, bueno, pues eh, muchas gracias por la aportación, porque es súper interesante el trabajo de este artista. Y bueno, algo que, que nosotros hemos pensado bastante, y es en esta relación con la corporalidad, y que tiene que ver con que en lo digital muchas veces asumimos que el cuerpo desaparece, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una pantalla, como que el cuerpo deja de tener forma al otro lado... Y nosotros hemos reivindicado mucho y hemos intentado poner en relieve que el cuerpo no desaparece, sigue presente, sigue latente al otro lado de la pantalla.
0: Un poco como igual que al, al otro lado de la catenaria detrás de una obra de un museo, ¿no?
4: Claro, y sigue eh, sufriendo o sigue doliendo o sigue eh, eh, disfrutando de alguna manera y en pensar un poco también eh, desde la mediación digital cómo eh, nuestros proyectos también pueden condicionar nuestra manera de, nuestra corporalidad y nuestra manera de enfrentarnos a la digitalidad.
0: Sí, también se habla mucho, hablabas de los tiempos de espera ¿no? y cómo la tecnología ha corrompido un poco esa paciencia, esa atención hay una publicación que se llama El eclipse de la atención que coordinan Amador Fernández Sabater y Oyer Echeverría eh, que es, eh, justo trata de esto y recoge diferentes textos de eh, diferentes pensadoras, entre ellos uno de Simone Bail que habla de cómo la atención en el fondo es una forma de espera ¿no? como que ahora no es que hayamos perdido capacidad de atención, sino que estamos saturadas y bueno, no, no es contemporáneo el texto evidentemente, pero eh, como que tendríamos que pensar más en la atención como esa capacidad de espera, que es quizá la que algunas es más evidente que están obligadas a, a tener y, y el resto parece que tenemos una demanda y una falta de atención. Y bueno, pues desde ahí creemos que la mediación también puede hacer ese ejercicio y el museo puede ser un espacio para educar o reeducarnos en, en los tiempos de espera, ¿no? la observación pausada de algo de una forma no productivista si es que la generación de ideas no es algo productivo, eh, pues bueno, creemos que podría ser ahí ese vínculo desde nuestra práctica.
4: Sí, bueno, lo dice también Martín Prada en el libro que acabo de publicar de Teoría y Cultura Digital, como esta idea de que en un contexto que él habla de infracción icónica, no que estamos desbordados de imágenes, eh, como que precisamente el arte eh, ofrece eh, eh, pues esas otras imágenes que no tienen esa función fática ¿no? que de apelar constantemente, y en un museo nos podemos enfrentar como a, eh, a esa posibilidad de otra mirada, como más serena, más reposada. Y desde ahí es otro lugar desde el que también podemos reivindicar esos museos, ¿no? Como dice Clara, como esos espacios de espera de otras temporalidades que están fuera de la celeridad de lo neoliberal.
1: Bueno, por ir despidiendo a nuestras invitadas a Desmusea. Eh... Bueno, espérate un momento. ¿Queréis saber, el otro día cuando estábamos preparando la entrevista, Carmen nos estaba contando de Alison Caffer y nos estaba contando de varias artistas y tal, y nos estaba contando del concepto este de, de time mm, Yo pensé una cosa que me hizo mucha gracia, es absolutamente insensible, <risa> por mi parte, pero me hizo muchísima gracia porque dije, ah, qué bonito pueblo de La Mancha, rollo campo de criptana. Madre mía. No, en fin, eh... ah, sí, sí, sigue, sigue. <risa> en fin, por despedir el programa de hoy, perdón, esto me lo vais a tener que disculpar, eh, hemos hablado con nuestras invitadas de escaleras, de escaleras que se construyen mucho tiempo después de un Hijo museo. De
2: puta, no tiene vergüenza, va, va a seguir, <risa> tío
1: de museos que se construyen en torno a una escalera, de cables que siguen cámaras y cámaras que siguen cables. Eh, y nada, en fin, pues eh, os hemos traído unos pequeños regalos, porque para algo somos Souvenir Souvenir. Eh, sí. Espero que mm, alguna de vosotras os guste ¡Ala! por alguna razón un pollo llavero que pone Hola Madrid. ¡Ay, y yo, yo, yo. Esta vela de la cerería de Jesús, que es una cerería chulísima, maravillosa. que abrirlo? tiene Claro, por supuesto, es un regalo.
0: Jo, ala, pero qué es que quiero los dos, Daniel. Porque es no literalmente que que el, el
1: peor regalo que os han hecho en vuestra vida.
0: No sé por qué dices eso.
4: Bueno, van a ser las primeras piezas del, del, museo, del museo. ¡Qué nervios!
0: Es que no sé cuál, cuál wow. me gusta más. Este es
4: muy fuerte. Es que encima como que se sienta. A ver,
0: esto te pega,
1: Tendréis que describirlo un poco porque, claro, no lo van a poder ah, claro. ver vale,
0: perdona, es eh, una vela, como un cirio en miniatura que puede ser eh, Y, no. y el, el... ¿Cómo se llama esto? El, el escudo, el escudo de del Real Madrid. Sí. O sea, el Real Madrid lo ubicaba, me, me salía la palabra escudo. Eh, pero es que no sé si es más horrible mi cuarto o en el de Dani. Creo que como que le pega más. Y lo otro es un...
4: Es un yo un yo lo describo, por favor. Es, es un pequeño llavero con un patito eh, divertido. Eh, que tiene mucha predisposición a, a la fiesta porque tiene los brazos y las piernas eh, articulados, articulados y, y, bueno, pues eh, tiene unos ojos muy grandes y preocupantes.
1: <risa> Eso es para observarte de cerca, ver esa mediación en el museo.
2: Sí.
0: Jo, muchísimas gracias. Sí, gracias.
1: Para que veáis el presupuesto que
2: manejamos. ¿eh? <risa> sí, sí, wow. un presupuesto inflado. <risa> y... Y nada, muchas gracias por venir y esto ha sido eh, Souvenir, Souvenir. Gracias. Bueno, muchas,
0: muchas gracias. gracias